0: Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von vier Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
1: Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende? Ihr Gleichgewicht.
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat Podcast.
0: Hallo und guten Morgen, lieber Matze. Ich freue mich. Guten
1: Morgen, hallo. Ich höre, du hast eine tiefe Stimme.
0: Ja, ich habe heute noch überhaupt nicht viel gesprochen und du bist heute der Erste. Also es ist wirklich früh am Morgen heute.
1: Es ist wirklich heute früh, ja.
0: Ja, und deswegen klingt meine Stimme ähnlich wie deine. Aber vielleicht ist es auch so, wir machen so viel Podcasts zusammen, dass ich mich ein bisschen annähere an deine tiefe ja.
1: Stimme. <lacht> ich habe heute schon ganz viel gesprochen. Ich habe heute, du weißt ja um den Hund, der jetzt neu bei uns ist. Mhm. Und es ist... Ein Wahnsinn, weil ich ja jemand bin, der selten Nein sagt. Also ja. ich versuche eigentlich dem Nein, also ich sage schon viele Sachen ab. Also das für mich kann ich klar sagen so Nein, aber ich finde, so andere sollten das ja irgendwie mhm. für sich selbst entscheiden können, mhm, Dinge. Mhm. so ne. Und ich komme jetzt so richtig in diesen... Nein, bringt man nein. Und ja. bei uns alle in der Familie sind gerade ganz oft am Nein sagen. Und der Sohn findet das aber richtig gut, mhm. weil äh, er natürlich derjenige ist, was heißt natürlich, aber der, der, zumindest nach seinem Gefühl, die häufigsten Neins bekommt von uns. Mhm. Und nein, jetzt nicht du darfst mehr. nicht länger aufbleiben. Und jetzt ja. ist es so, dass er freut, ach, endlich bin ich endlich es nicht mehr. Mhm. Und dieses so ständige so, so, so einem Hund immer wieder Nein zu sagen und ich merke richtig wie, wie schwer es mir fällt weil ich das mhm. äh, dieses oh.
0: Mhm. Man fängt so einen Tag
1: mit so, nein, jetzt hör auf. Au! Und so. Oh. Ja,
0: ich bin gerade so ein bisschen versucht, auch wieder was pädagogisch Wertvolles vermeintlich Bitte, dazu zu sagen. du,
1: Katja, gerne.
0: Wir haben ja noch die Fragestellung nicht, aber gut. Ich wollte nur dich ermutigen und nochmal noch mal sagen, dass ich denke, dass es die Königsklasse ist, auch mit Kindern eben nicht in dieses Nein zu verfallen. Also ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, dass ein Hund das braucht, auch vor allen Dingen gar nicht so das Wort an sich, sondern ich glaube, diese Energie, dieses, wie du es ja. auch gerade so reingebracht hast, ja, also diese klare Positionierung. Und bei Kindern oder überhaupt bei Menschen, Kinder sind ja auch Menschen, mhm. sage ich mir noch mal gerne, Stimmt. ist es ja vor allen Dingen wichtig, dass wir in Kontakt bleiben und dass wir eben nicht bei dem Nein hängen bleiben, sondern dass wir gerade eben auch Kindern, die ja viel mit Frustrationen umgehen, die sowieso aus ihrer Rolle heraus sich ergeben. Also weil eben dein Sohn nicht entscheiden kann oder sollte, wann er schlafen geht, weil sonst alles andere vielleicht auch ins Ungleichgewicht gerät aus deiner ja. Sicht. Ja, Deswegen entscheidest du ja an bestimmten Stellen oder übernimmst Entscheidungen an bestimmten Stellen. Und die Frage ist ja, wie wir das tun. Also ob wir etwas beschränken oder ob wir die Perspektive aufmachen auf das, was möglich ist. Also wann kann er das, was er jetzt nicht mehr tun soll, darf, denn fortsetzen, so, also die Art und Weise, finde ich, ist da extrem entscheidend und eher auch den Fokus eben nicht auf das zu richten, was er nicht tun soll, sondern auf das, was er tun soll. Wobei jetzt wahrscheinlich erfahrene Hundetrainer und Trainerinnen sagen würden, das ist bei Hunden auch nicht anders. Also auch damit habe ich mich ja auch schon beschäftigt, dass es auch bindungs- und beziehungsorientierte Hundeerziehung gibt und Einstellungen, weil das ja auch was mit Lebewesen zu tun hat und nicht so ja. sehr mit, ähm, mit, mit, also mit einer Haltung zum Lebewesen zu tun hat, ja.
1: Ja, aber da ist es so ein völlig neues Fahren lernen, ein neues, völlig neues Fahrzeug, ich das jetzt mal, ich bring's immer von also so, so, ja ganz andere Sachen. Und natürlich kannst du bei einem Hund das nicht erklären. Also ich finde, das, du, du hast total recht. Ich finde auch zu sagen, bei einem Kind zu sagen, so, nein, du darfst jetzt nicht noch eine Folge gucken oder nein, du musst jetzt ins Bett gehen, weil mh, morgen mhm. ist das und das und das mhm. und das so in den Kontext zu rücken und nicht mhm. äh, und auch zu so sagen, ey, es ist schön, dass wir dann morgen haben wir dann mhm. wieder mehr Zeit am Morgen mhm. und so weiter und wir sind nicht so müde mhm. und blablabla. Also ich finde auch, und das ist ja bei einem Kind oder mhm. bei allen ist das wichtig, deswegen mhm. fällt mir so ein Nein.
0: Mm.
1: Und, und also so ein nein basta ist es ja am Ende. Also was man mm -hmm. jetzt, was wir jetzt zum Hund äh, rüberbringen müssen. Mm -hmm. Aktuell, aber vielleicht äh, kommt, kommt es bei uns beim Hundetraining noch raus, dass mm. es auch ganz anders geht. Aber jetzt ist es aktuell, und zu lernen, dieses Nein, Körpersprache, ganz ja, klar zu ja. sein. Ja, ich glaube, und das
0: darum geht es gerade, ne? Dass du genau, das so eine so
1: ganz klare Begrenzung mm. und, und dann aber auch mal so diesen und die Energie äh, zu kommen in die Energie mhm. zu kommen. Genau, das mhm. eine ist ja, ich kann den Nein sagen, mhm. ja, aber für einen Hund, der weiß ja gar nicht, was dieses Nein ist. Mhm. Ja, der kennt ja diese mhm. Sprache nicht. Mhm. Und Aber das so körperlich mhm. nachzufühlen und äh, aktuell ist das Nein, tatsächlich das ist total interessant und das, was wir rüberbringen, er versteht, ah, sie wollen spielen. Mhm. Mhm. <lacht> also das ist so wie so eine, so eine Sprache und das ist sehr interessant gerade und das ist ähnlich wie tatsächlich auch mit Kindern, jetzt, jetzt fängt er schon an, Kinder und Hunde zu vergleichen. Ich werde das <lacht> genau zu
0: verhindern wissen. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Aber dazu wissen, so was, wie macht, also es ist ja wirklich, wie macht man das dann? Also mhm. wie, was ist die richtige Sprache? Was, was mhm. braucht das Gegenüber, was brauche ich, mm -hmm. um das hinzukriegen? Mm -hmm. Und deswegen, ich habe heute schon so viel Nein gesagt, wie glaub, also in den letzten Wochen, mm -hmm. wie ich glaube, in meinem Leben nicht, aber ja, in ganzen Jahr nicht. Mm -hmm. Ich bin kein Nein-Sager, ich bin eher ein, mm -hmm. oh, komm. Mm -hmm. Ja, ja so. das wird dir auch in
0: anderen Bereichen wahrscheinlich helfen. Aber ja. was mir jetzt gerade noch auffällt, ist, weil du gerade gesagt hast, Kommunikation ist so wichtig. Ich habe noch eine ganz kleine Nuance, weil du gerade gesagt hast, dass wir ja oft das Nein in ein Verbot verpacken, du darfst jetzt nicht mehr gucken, du darfst nicht ja. mehr aufbleiben und ich möchte da nochmal darauf hinweisen, dass das etwas ist, was ja sehr direktiv, sehr autoritär auch sozusagen das, das Kind oder das Gegenüber in eine hilflose Rolle zurückpresst. Letztlich. Mhm. Und ja. dass das eben auch die Hilflosigkeit auf der emotionalen Ebene bei deinem Sohn unter Umständen verstärkt. So dieses, ich kann es nicht entscheiden, weil du sagst, du darfst nicht. Und an der Stelle, wo du da eine persönliche Kommunikation wählst, also zu sagen, ich möchte es nicht. Ich mhm. möchte nicht, dass wir jetzt weiter gucken. Ich möchte jetzt, dass wir ins Bett gehen, weil wir morgen früh gerne eine gute Zeit miteinander haben wollen. So, das ist eine mhm. ganz andere Botschaft als dieses, wie so ein Fallbeil oder wie so ein Pfeil, du darfst nicht. Ja. Mhm. Und das ist nur eine Nuance und das macht trotzdem gerade mit sehr autonomen Menschen, die sich gerne selbst entscheiden und sich nicht von außen sagen lassen wollen, wofür sie sich entscheiden müssen, weil ein Druck entsteht, macht das eine ganze Menge, wenn wir von uns selbst sprechen, was wir wollen auch wenn es den anderen betrifft, als wenn wir dem anderen sagen, was er tun darf und was nicht.
1: Ah, super Hinweis. Ja. Also ich äh, kann dir gar nicht genau sagen, wie dann der Wortlaut ist. Es ist natürlich auch so eine ja, Maske. Achte so eine, mal
0: drauf, ja? Ja, achte mhm. ich mal drauf. Und das ist ein
1: total geiler Hinweis. Also weil natürlich unser Sohn, mit Autonomie auf jeden Fall. Das weiß der, der ja, ja. einen Freund gefunden hat.
0: Mhm, und deswegen ist das,
1: ist das super.
0: Und also ich kenne das ja auch, wobei ich ja immer sehr klar auch gemerkt habe, wie wichtig denn so eine Positionierung ist und auch wie schwer das durchzuhalten ist. Weißt du, wenn du vier Augenpaare hast, die du liebst und die dir sagen, noch eine Folge, Mama, bitte. Und du mm. denkst so, ja, ich würde auch gern einfach liegen bleiben. Und dann musst du dich so, musst du atmen und richtest dich auf und sagst, ich kann es gut verstehen und ich möchte es nicht. Ich möchte gern dabei bleiben weil ich eben in Klammern meine Gedanken weiß, dass das dann nach einem Rattenschwanz hinter sich zieht. Ja, so und mhm. deswegen glaube ich, ist es auch dieses Ich-möchte-es-nicht, ist halt die Positionierung, während Du-darfst-nicht, ist die Eingrenzung des Anderen. Und die Positionierung oh, ist oft viel, viel schön. schwieriger. Das ist ja, ja das, was du beschreibst mit dem Nein. Und ich glaube, das ist ein Schritt oder könnte ein Schritt sein, auf den, den du gerade machst in Richtung deiner deiner Positionsinsel, wo du dann drauf trittst und gar nicht mehr so vehement Nein sagen musst oder auch du darfst nicht, sondern wo du einfach sagen kannst, ich will und ich will mhm. nicht. Mhm. Damit sind wir eigentlich durch, ne? Der Podcast für da heute.
1: Müssen, da, müssen wir alle, oh, da ist bei mir direkt so ein. So ein Vielen Dank. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ja, ich find finde es ich super
0: spannend alles, so diese Bancen ja. auch, ja. Mhm.
1: Voll. Und jetzt, ich merke das auch gerade, und das, das machst du ja äh, super fände ich. Natürlich äh, in so ein eigenes Bewerten, ah, das habe mhm. ich falsch gemacht. Mhm. Ähm, aha, doof. Und jetzt merke ich auch gerade so dieses, wenn wir jetzt so, wir kommen wir ja gleich dazu zu einer Frage, die wir so mhm. die wir so kriegen, dass ich das merke, ich merke schon auch wie mutig das ist, auch sich so einzugestehen, ich kriege das nicht so gut hin. Mhm. Oh, hier habe ich was falsch gemacht oder wie, uh, Ist das das, das was
0: bei dir ankommt, ja?
1: Ähm, nee, das ist so ein, so ein, nee, ist so ein, ein Restgefühl Fall irgendwie. So
0: ein, so ein Restgefühl, mm -hmm. genau. Das mm -hmm. ist
1: irgendwie so ein cool, voll der geile Hinweis. Mm -hmm. Achte ich drauf, nehme ich mit, freue ich mich schon, den mm -hmm. umzusetzen und zu gucken und so weiter. Das ist so das allererste und das ist auch das absolut überwiegende Gefühl. Und es gibt ein Gefühl, so ein, so ein, genauso ein, wie so ein wie so, wie so Restkater, mm -hmm. oh, das habe ich irgendwie, mm. Mann, jetzt mache ich das mm. schon so lange und das habe ich nicht so. <lacht> ja. Und jetzt mache ich auch den Familienrat schon so viele ja. Folgen und das habe ich noch nicht mm. so, das könnte ich jetzt und so.
0: Also ich finde es spannend, auch wie du das sagst. Und ja, ich finde es auch immer wieder mutig. Und ich kenne das ja auch. Ich bin ja auch in Räumen, wo, wo ich den Fokus auf mich lege und immer wieder nochmal gucke. Und für mich ist das irgendwie wie so ein, wie so ein bisschen Schleifen oder wie so ein bisschen mit einer Taschenlampe noch mal leuchten noch mal Verbindung machen und das was jetzt mein Anliegen eigentlich war war diesen Schritt den du so intensiv beschrieben hast dieses nein eigentlich mhm. noch mal so als als Schritt auf dem Weg auf dem du bist und das ist ja nur dieser Bereich an, an, an weißt du also es ja. ist ja und es ist ja wie ein, wie ein Weg und ich meine wir gehen die Wege ja immer wieder und wir entdecken immer wieder neue Dinge deswegen ist für mich diese Kategorie hast du nicht gut gemacht oder nicht richtig oder so ja auch wieder also eigentlich erstmal gar keine Kategorie und eher auch so ein Hinweis so von alten Stimmen die weißt du die bei dir so vielleicht wie so ein Restgefühl dann so so nachbrummen oder summen so hättest du besser machen können vielleicht Stimmen die die du von früher auch kennst ja
1: total so. und es ist ich glaube die, diese Bewertung die man auf sich selbst mhm. legt ob das als Eltern als Chef als Ehemann Ehefrau was also es gibt auch ein wie bewerte ich mich selber mhm, da in der mhm. Situation, ne, zu ja. sagen... Na, wie habe ich jetzt abgeschnitten? im Ich bin ein cooler Daddy ähm, und kriege das total gut hin. <lacht> ja. ähm, oder äh, auch nicht. Ne? Das ist schon also diese eigene Bewertung. Das, ist, das eine ist das hinkriegen, das kriegt also das kriegt man den Tag mhm. so gestaltet. Also ist man da, ne, wie du so schön ja auch ein Buch hast, ne? die die Reise mhm. kriegt man die gut zusammen hin mhm. und legt man sich zusammen dann Abend jeder für sich an seinen Lagerfeuerplatz. Wo gab es da irgendwie die Stolpersteine? Ja. Und da wäre wertfrei über mich selbst zu sprechen. So Oder wertschätzend
0: nach. letztlich. Ne?
1: Ja, wertschätzend. Wert, mhm. Genau. Sowohl in die eine als auch in die andere mhm. Richtung muss ich schon sagen, das fällt mir dann mhm. immer mal wieder schwer und fällt auch mhm. hinten runter und hat auch viel mhm. mit, so, wo es wie es sonst so um einen bestellt, mhm. ne? also um mich bestellt. Mhm. Aber ähm, ich
0: glaube auch ja. fast, dass es ein bisschen, also ohne da jetzt zu sehr den Fokus drauf legen zu wollen, ich glaube, das ist auch irgendwie normal. Ich glaube, das Wichtige ist, dass einem das bewusst ist. Also auch ich finde es natürlich viel einfacher, mit dir darüber zu sprechen, wie deine Stimmen sind, als mit dir darüber zu reden, was bei mir, also ich hab, ja. bin ja die Wege auch gegangen und ich kenne mhm. auch Selbstzweifel und ich kenne die auch immer wieder. Und natürlich sind meine Kinder sind jetzt groß und die haben auch, glaube ich, kein Interesse mehr, dass wir uns da weiter auseinandersetzen, was nicht heißt, dass es vielleicht nicht nochmal kommt, wenn sie selber Kinder bekommen. Ne? Aber wir alle haben Dinge in unserem Leben getan und werden auch weiter Dinge tun, die wir hinterher oder auch vielleicht währenddessen schon wissen, dass sie nicht gut sind. Und dass ja. das, ich glaube, das Entscheidende ist nicht, dass wir das permanent verhindern oder in der Angst leben, dieses zu tun, sondern dass wir uns darüber bewusst sind und, und dass dann eben auch ein Stück Steuer können und auch wieder regulieren und integrieren können und wieder gut machen können. So. Aber genau,
1: das ist ja. das, das hat mir auch in eine, einer der letzten Folgen. Ne? Dieses, mhm. Man weiß eigentlich, schon in dem Moment manchmal ja sogar, mhm. das, ich glaube, es mhm. war letzte Woche oder vorletzte Woche, man weiß schon in dem Moment, es ist ah, nicht
0: gut, mhm.
1: es ist irgendwie nicht mhm. so richtig geil. Mhm. Das ist das eine, das ich, finde ich auch eines der fürchterlichsten Gefühle, die mhm. man so hat, wenn man das System
0: übernimmt, wenn man so in sich
1: selbst stecken bleibt. Mhm. So, ähm, mhm. Das ist fürchterlich und aber natürlich schon auch genau diesen bewerten im, mhm. in, im, im guten wie im schlechten und ich glaube, dass also das ist mein Thema immer wieder ist darauf hinzuweisen, das ist doch jetzt was gutes ja auch als unternehmer hat man das immer also ja, das ja. ist äh, man guckt immer hausmeistermäßig auf die Glühlampen die nicht funktionieren und denkt sich also das ist ja wirklich also und das ist auch kenne ich bei der erziehung äh, genauso und äh, das spiegelt mir jetzt auch gerade wieder immer wieder dieses das da wir jetzt einen neuen mitbewohner haben den Hund zu merken natürlich den fokus ah das funktioniert nicht da müssen wir noch dran mhm, arbeiten ach hier macht er das jetzt nein 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 und dann haben wir vorgestern waren wir unten mit dem Hund der ist jetzt 20 Wochen alt und dann sagte, eine Nachbarin sagte, Mensch, der ist ja super, wie gut der schon an der Reine geht. <lacht> Also, ja, okay. Es ist interessant, wie, wie, wie Bewertungssysteme funktionieren. Ja, das stimmt, ja.
0: genau. Auch was sie mit einem machen, ne?
1: Genau, genau, ja. genau.
0: Du hast das ja eben ah. schon so gesagt, ne? Sich als Vater irgendwie gut zu fühlen. Und wenn ich das richtig in unserer Planung sehe, haben wir heute eine Frage auch dazu, ne?
1: Ja, ja, haben wir. Haben das wir, passt äh, ganz ja. gut irgendwie. Ja, ja, das ja. passt auch.
0: Stimmt, stimmt. Ja. Du,
1: ich würde mal sagen, wir gehen mal, wir wechseln mal die Perspektive. Ja, mach mal. Puh. Ich, puh, ich wenn du mal kannst... Raus aus ich gebe an, nee, ja, gerne. Ich liebe ihn gern. Du weißt ja, ich äh, äh, bin nicht ohne Grund Interviewer. <lacht> ich lese mal die Frage vor, die ich mitgebracht habe. Und davor stelle ich kurz den Supporter vor. Der heutige Supporter ist Union Investment mit ihrem Podcast Gutes Morgen, mach mehr aus deinen Träumen. Und in diesem Podcast geht es um die großen Ziele und Träume im Leben. Ihr habt sicherlich auch eine Vorstellung davon wie eure Zukunft so aussehen soll, was ihr euch erträumt und wisst vielleicht noch nicht ganz genau, wie ihr eure Ziele anpacken und finanzieren sollt. Im Podcast Gutes Morgen bekommt ihr genau die Inspirationen und Tipps, wie man sich den Themen Geldanlage und Investieren in die Zukunft annähern kann. Celine Flores Villas interviewt Menschen, die sich ihre Träume bereits erfüllt haben und fragt nach den finanziellen Aspekten der Traumerfüllung, wie zum Beispiel Ausbau eines alten Bauernhauses zur Retritoase, Kündigung des Konzernjobs, um ein freier, gestaltetes, glücklicheres Leben zu führen, Gründung eines eigenen Schmucklebes und vieles, vieles mehr. Um auch mehr aus euren Träumen zu machen, hört einfach mal in Gutes Morgen Podcast rein, die Folgen könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Der Podcast, wie gesagt, gutes Morgen. Vielen herzlichen Dank an Union Investment für den Support. Und nun lese ich die Frage vor. Die heutige Frage mit der Überschrift, ist Papa zu cool? Haha. <lacht> <lacht> Anja schreibt, inspiriert von dem Thema einer eurer letzten Folgen, möchte ich die Frage stellen, ob Papa zu cool sein kann. Mein Mann ist ein liebevoller Papa, aber er hat meiner Meinung nach oft kein Gefühl für das Alter unseres Sohnes. Vier Jahre ist der Sohn. Die beiden spielen gern und viel und es kommt aber oft zu Protest, Wein, Wut bei meinem Sohn, weil sein Papa den Lauf von Rollenspielen bestimmen will. Er macht ihm oft Angst, aber merkt es zu spät. Er erzählt zum Beispiel mit gruseliger Stimme Szenen aus Superheldenfilmen und hält beim Spiel an den Feindseligkeiten der Protagonisten fest, auch wenn mein Sohn das Spiel in eine andere Richtung lenkt oder Angst kriegt. Oft muss mein Sohn mehrfach sagen, dass Papa aufhören soll, fängt bereits an zu weinen oder wutgebrannt aufzustampfen oder ich muss meinem Partner ermahnen. Mein Partner sagt nach einem unglücklichen Spielende immer Dinge wie war nur ein Spaß, das ist nur ein Film. Monster gibt es nicht, ist doch nicht so schlimm etc. Und lacht darüber. Mein Sohn spielt auch selbst gerne Kämpfen und Töten mit Dinos, Piraten etc. Mein Partner geht da immer voll drauf ein. Ich halte den Wunsch, so etwas zu spielen, nicht für ungewöhnlich, aber möchte auch keine Gewaltfantasie fördern. Ist das Verhalten meines Mannes problematisch oder übertreibe ich? Ich habe das Gefühl, dass mein Sohn nicht unterscheiden kann, wann sein Papa etwas ernst meint und wann es nur Spaß ist. Und glaube, dass mein Sohn ihm darum in anderen Situationen, zum Beispiel Haare waschen, nicht vertraut. Könntet ihr das Thema im Zusammenhang mit dem Perspektivwechsel und der Frage, ab wann Kinder Humor Ironie verstehen, beleuchten? Vielen Dank.
0: Anja. Wow. Also bei der Überschrift dachte ich jetzt erst an was anderes, wahrscheinlich auch, weil ich noch so eingefärbt war, so von unserem Gespräch. Ja? Und ich habe jetzt äh, dir sehr aufmerksam zugehört und habe auch noch keine fertigen Gedanken dazu, sondern so ein paar Aspekte, die mir einfallen. Also erstmal kann ich Anja ganz gut nachvollziehen, dass sie da so sich Fragen stellt und sich auch Gedanken macht, so was steckt da eigentlich dahinter. Ich weiß jetzt nicht, wir wir setzen ja immer so die Überschrift, ne? Mhm. So in der Redaktion. Ich für mich hat das jetzt mit Coolness eigentlich gar nicht so viel zu tun, sondern eigentlich eher so mit, woran hat eigentlich der Papa so Freude bei deinem, bei seinem Kind? Also da geht es ja schon auch so ein bisschen darum, dass er eine, eine Feindseligkeit, das Wort finde ich auch sehr sehr stark, ja, eine Feindseligkeit an Feindseligkeit festzuhalten in einem Spiel und über Grenzen zu gehen, letztlich. Also, ne, ein Kind weint oder ist wutentbrannt und muss wirklich aufstampfen, um die Position zu halten, ne, die wir vorhin besprochen haben. Mhm. Oder sie sagt auch, sie muss dann, also sie wird dann eigentlich zum, zum Elternteil ihres Partners, ja, weil ja. ermahnt ihn dann quasi. Und es hat ja was fast, wenn die jetzt nicht wüssten, dass es der Partner ist, hat es ja fast was von Geschwister. Position. Voll,
1: genau. Ja. Das ist, das habe ich auch gedacht. Das wirkt nicht wie Papa und Sohn, mhm. sondern genau wie äh, mhm. großer Bruder und kleiner Bruder. Ja.
0: ja, also fast so ein bisschen, als ob der Vater dann da so seine eigene Spielfreude entdeckt oder in was sehr kindliches zurückfällt. Also wir dürfen ja auch kindliches, also kindliche Freude oder, also damit meine ich ursprüngliche Freude sozusagen auch im Erwachsenenalter mhm. leben. Und es hat trotzdem etwas an dieser Stelle etwas unangemessenes, weil eben er ja Verantwortung trägt, auch ein Stück sein Kind zu halten in einem Spiel und mhm. eine Atmosphäre zur Verfügung zu stellen, in dem eben der Sohn sich auch geborgen und gleichzeitig auch an seine Grenzen gehen kann. Also geborgen ja. fühlen darf und auch vielleicht gucken darf, wo ist, fängt der Grusel an. Ja. Und mh, was mir auch auffällt ist, dass eben äh, Anja schreibt, dass er so bestimmen will, die Rollenspiele bestimmen will. Also das ist oft etwas, was ja sonst umgekehrt ist, wenn ich mit Eltern darüber spreche, dass Rollenspiele manchmal auch anstrengend sind, dann sagen die Eltern, dass es sie so anstrengt, weil die Kinder das eben so bestimmen und weil die Kinder mhm. sagen, du musst jetzt den Rock anziehen, aber du musst den halt so anziehen und du musst hm. die Krone dir so aufsetzen ne? und wenn ich also auch mit Kindern, ich spiele auch ganz oft Piraten oder so, <lacht> dann in dieser, bei Hausbesuchen oder sowas, wenn es dann zu Rollenspielen kommt ne? und dann muss man die Hände zusammenhalten und wird gefesselt und dann muss man die aber so halten und nicht so und das das ist, da ist ganz viel Spielraum für Kinder, sich auszuagieren und eben selbst bestimmt etwas zu erschaffen, was ihnen eben oft ähm, in ihrer Rolle, ähm, wie vorhin auch schon gesagt, ja, ja oft nicht zusteht. Also sie werden ja oft frustriert schon alleine, weil sie eben Kinder sind und nicht alles entscheiden können und es noch, noch nicht absehen können und so weiter. Aber das frustriert und deswegen sind Rollenspiele für Kinder so, also ein, ein wunderbarer Raum, in dem eben alles ein Spiel ist und, und man das eben selbst erschaffen kann, selbst selbst betreiben kann, selbst der Bildende sein kann, also der derjenige, der das tut, also sich sehr selbstwirksam erleben kann. Und mhm. wenn ich das jetzt so höre, dass eben das eigentlich ein Spielraum für den Erwachsenen wird, der dann da auch ja fast sowas wie einen Film einlegt, der eigentlich erst ab 16 oder 18 <lacht> sich anfühlt, ja. Dann frage ich mich schon, was liegt da eigentlich dahinter und was sind da für unverarbeitete, vielleicht auch eigene, ja, eigene Sehnsüchte mit dabei und warum entsteht da so wenig Gefühl dafür dem, dem Kind Angst gemacht wird und warum ist so wenig Platz auch für das Kind und so wenig Schwingungsfähigkeit auch zu spüren, da ist eine Grenze und wo ist meine Verantwortung, wo ist denn unser gemeinsames Spiel von mir als Papa, der den Rahmen hält und gleichzeitig auch wieder zu einem Spielpartner wird. Also das ist mhm. ja das Spannende, ne? die Gleichzeitigkeit, dass wir eben, so wie Anja auch sagt, ich möchte da nicht, dass das Kind irgendwie, dass man da Gewaltfantasien auslebt oder Feindseligkeiten oder Ängste doch geschürt werden, sondern eigentlich geht es bei Rollenspielen darum, dass sie abgebaut werden, indem sie durchgespielt werden und eben ja. gut ausgehen. Ja. Ja, also das sind so meine Gedanken und es ist natürlich ein bisschen schwierig aus der Entfernung jetzt was dazu zu sagen, ohne dass sich vielleicht der ein oder andere auch dann komisch fühlt. Und Anja hat ja auch über ihren Partner erzählt und nicht der Partner hat selbst geschrieben. Insofern bin ich auch so ein bisschen gespalten, da jetzt so, so klar mich zu äußern, so wie ich das jetzt gerade getan habe. Ja.
1: Also sie fragt ja ganz konkret, ist das Verhalten meines Mannes problematisch oder übertreibe mhm. ich? Also was ich jetzt raus höre von dem, was du sagst, na Nee, eigentlich ist das schon ein bisschen bemerkenswert auf jeden mhm, Fall.
0: Mhm. Also äh, bemerkenswert ist es ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist es trotzdem ausschließlich die Perspektive von Anja. Die Frage wäre ja. natürlich, wie würde der Partner das sehen? Nimmt er das auch so wahr? Also ich kann auch gut nachvollziehen, dass dann die Gedanken von Anja weiterhin gehen, dass eben auch das Vertrauen unter Umständen in anderen echten... Existenziell sich anfühlenden Situationen, also nicht im Rollenspiel seind, also zum Beispiel beim Baden oder beim Kopfabspülen, dass da dann eben auch ähm, tatsächlich mh, da, ja, die, das Vertrauen eingeschränkt ist, wenn eben im Spiel schon das Stopp nicht gilt. Ne? Mhm.
1: Also ja, insofern,
0: ich. ja, ich kann also das Vertrauen nachvollziehen. Einfach nicht da ist. Ja. ja, genau. Also ich kann das nachvollziehen. Für, wie gesagt, mir fällt es ein bisschen schwer, über jemanden zu sprechen, der selbst keine Frage gestellt hat. Und ich will auch nicht etwas problematisieren aus der Ferne, sondern mir geht es eher um die Zusammenhänge und mir geht es eher darum, auch konstruktiv, also Anja, beziehungsweise auch vielleicht ihren Partner, wenn er das jetzt mithört, neugierig zu machen für das, was dahinter liegt. Also für das, was, weil, man, weil das ist ja spannend, etwas über sich zu erfahren im Kontakt mit den Kindern. Das ist ja die Reise letztlich.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause, ich möchte euch einen weiteren Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Der heutige Supporter ist der größte Online-Shop für Naturkosmetik europaweit, Eco Verde. Ihr Sortiment mit über 380 Marken und über 20.000 Produkten reicht von Körper, Haar und Gesichtspflege über natürliches Make-up und Accessoires bis hin zur Aromatherapie. Im Shop findet ihr alles, was das Herz begehrt. Mit Naturkosmetik, tut ihr nicht nur eurem Körper, sondern auch der Umwelt etwas Gutes. Die Produkte bei Ecoverde sind frei von schädlichen chemischen Cocktails oder Mikroplastik und bestehen aus hochwertigen Bioölen und pflanzlichen Rohstoffen, die zum Großteil aus kontrolliert biologischem Anbau gewonnen werden. Ecoverde arbeitet und versendet CO2-neutral. Dazu werden nur umweltfreundliche, kompostierbare, plastikfreie Versandmaterialien verwendet. Das ist doch richtig gut, oder? Mit dem Code FAMILY Bindestrich 21, also Family auf Englisch geschrieben und 21 als Zahl, erhaltet ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Ecoverde. Verde. Gültig ist das bis zum 31.12.2021, darum auch die 21. Den Link zur Webseite und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Ecoverde für den Support. Und nun zurück zur Folge. Was wäre denn, wenn ich jetzt, ich nehme mal die Position des Mannes ein und äh, Anja und ich sitzen jetzt bei dir und Anja erzählt das so. Welche Fragen würdest mhm. du mir stellen, um da so ein bisschen den mhm. vielleicht mhm. den Grund zu finden?
0: Also ich würde als allererstes dich fragen, wie du es aus deiner Sicht wahrnimmst. Ob das, was mhm. jetzt Anja gerade gesagt hat, ob das etwas ist, was du auch spürst und wenn ja, was genau davon und würde gerne erstmal hören, sozusagen, was, was da entsteht. Also, weil da sind ja sehr viele Fragezeichen auch drin. Und es ist eine sehr klare Perspektive. Und die Frage wäre, ob du das, ob du das auch so siehst, ob du diese Perspektive für dich siehst und ob das was mhm. Bewusstes ist oder was Unbewusstes ist. Das wäre so meine, also wo du eigentlich stehst. Das würde mich als allererstes interessieren.
1: Mhm. Und wenn ich dir sagen würde, also sie übertreibt mhm. da völlig... Mhm. Wir spielen da total gut zusammen mhm. und na klar gab da auch mal diesen, fand der das auch mal blöd mhm. zusammen und du willst doch, dass wir immer zusammen spielen. Wie würde es dann weitergehen?
0: Mhm. Ja, dann würde ich nochmal nachfragen, ob es denn Aspekte gibt, die oder, oder ich würde nochmal fragen, wie es, wie es dir dann damit geht, wenn Anja das so formuliert. Mhm. Also, ah, ja.
1: okay. mhm.
0: was für also was für Gefühle da in dir kommen, weil ne, es ist ja so ein bisschen, so wie du es jetzt gerade formulierst, ja ein bisschen so eine Ablehnung, eine Abwertung auch und auch eine ja. Abgrenzung, nein, das stimmt nicht, dann geht es schnell um richtig oder falsch, um eine richtige oder falsche Wahrnehmung und ich würde gerne, also in mir geht es ja tatsächlich und das ist ja auch das, was Anja so sagt, dieses Gefühl dafür, wo steht der andere? Und mhm. ob sozusagen, weil selbst wenn, wenn du jetzt anderer Meinung bist als Anja oder eine andere Perspektive hast, geht es ja auch nicht darum, sofort die Perspektive einzunehmen oder zu sagen, ja stimmt, genau so ist es, sondern dieses Schwingen, also diese Perspektive einzunehmen und innezuhalten und durch den inneren Filter laufen zu lassen und zu, und dann auch zu gucken, ah ja, okay, spannend, ja, so, das kommt so an, also das auch erstmal stehen zu lassen, anzuerkennen, dass der andere eine andere Sicht hat. Und dann eben auch von seiner Sicht zu erzählen und dann auch detaillierter reinzugehen unter Umständen.
1: Das heißt, dann wir würden dann eben genau gucken, okay, also ich bin dann vielleicht erstmal ablehnend und, mhm. und sage, Anja übertreibt. Mhm. Wir würden dann aber gucken, okay, wie, wie sehe ich das genau? Also was, mhm. was erlebe ich, wenn ich da spiele mhm. mit dem Sohn? Würdest du auch nachfragen, warum die Sachen denn so... Fein, ne, dieses Wort feindselig mhm. sein müssen. Würdest du da in das Spiel reingehen noch tiefer oder würdest du das nur aus meiner Perspektive zu, ja, anzugucken? es ist,
0: ist witzig jetzt. Also ich finde es total schön jetzt gerade diese Idee, dass du die Rolle übernimmst und du merkst glaube ich auch, wie, wie also man kann nur stochern irgendwie. Ne? Ja, ja, weil, es
1: ist totales Stochern, ja klar. Ja,
0: diese Frage, was würde ich jetzt tun? Das ist ja in der, der BBFB-Ausbildung auch immer die Frage, was würdest du jetzt machen, wenn, weil da machen wir ganz viel auch so eine mhm. so eine Beratung, Settings natürlich mhm. und auch Demos. Und es ist immer so, dass sich das natürlich das eine aus dem anderen ergibt, weil ich ja nicht ja. sozusagen von vornherein einen Plan habe, was ich jetzt ähm, am Ende hinten rauskommen soll, sondern mir geht es darum zu bewegen. Also es kann zum Beispiel sein, dass es tatsächlich etwas zwischen dir und Anja ist, weil du hast auch unbewusst wahrscheinlich, aber irgendwie das aufgegriffen, dieses du willst ja immer, dass ich spiele mit ihm. Ja. So, ne, das hast du eben gesagt und das ist auch spannend, dass ich in Rollenspielen, die wir jetzt auch gerade so ein bisschen machen, mhm. Dann auch immer solche Anteile zeigen, relativ unbewusst. Ja. Und das könnte eben sein, dass es tatsächlich etwas zwischen Anja und dir ist, dass, weil mhm. sie sagt ja auch, ich muss meinen Partner ermahnen und mhm. das sozusagen, die, dass Anja auf die Parenting-Ebene rutscht, also auf die Eltern-Ebene rutscht und vielleicht auch dadurch dann ihren, ihren Erwachsenen, also eigentlich den Adult, sozusagen den Adult-Partner zu einem Chil Children macht. Oder umgekehrt. Das Children, also das Kind, in dem Mann wird so stark, dass sozusagen Anja in die Mutterrolle sich gedrängt fühlt. Und eigentlich keine Auseinandersetzung auf der Adult-Ebene, also auf der Erwachsenenebene stattfindet. Zwischen den beiden. Super. Ja. Ha. Das also ist das, interessant. Das ne? ja.
1: ist ja total interessant, weil ja. letzten Endes ist die Perspektive, ist ja, darum bittet Anja ja, ist im Grunde, wäre eigentlich die erste Frage, auf welcher Ebene mhm. trefft ihr euch? Trefft ihr euch auf der mhm. Kindebene oder trefft ihr mhm. euch auf der Erwachsenenebene? Mhm. Und ja, für uns im Außen drauf gucken, warum ist das eigentlich nicht so ganz mhm. klar, wo mhm. ihr da gerade seid? Mhm. Und vielleicht ist das ein Anfang zu gucken, das höre ich jetzt gerade so ein bisschen raus, zu sagen, okay, dann lass uns jetzt einmal, wir, wir, wir treffen uns jetzt bitte einmal auf der Erwachsenenebene und gucken yeah. uns das aus der Perspektive an und schauen dann auf die Situation, wie das so wirkt.
0: Ja, und das ist halt gar nicht so einfach, weil das, also alle, die jetzt zuhören, können mal für sich gucken, an welchen Stellen sie eigentlich aus dieser Erwachsenen, aus dieser Erwachsenenperspektive raus fallen, rutschen, sich rausgedrängt fühlen. Ich erlebe das ganz oft, dass man eben, also in der, in der Elternberatung auch ne und auch in der Paarberatung ist das immer wieder ein Thema, dass eben einer in, in dieses Parenting rutscht, also dann und dann sozusagen ja, der andere zum Kind wird und das ist keine, also und es geht ja nicht darum, dass die Dinge jetzt auch, die wir hier besprechen, ne, dass die nicht sein dürfen, also dass ja. man nicht auch eine Erfahrung machen darf, wenn man Vater ist, auf auf dieser Ebene, sondern der Punkt ist ja, dass, weshalb Anja uns ja anspricht, ist, dass sie offensichtlich mit ihrem Mann da nicht drüber sprechen kann oder mit ihrem Partner. Und deswegen bleibe ich da jetzt auch hängen, weil es geht ja letztlich nicht darum, ist das richtig oder falsch, sondern warum können die dann nicht gut drüber sprechen und warum ja. ist, findet diese Entwicklung dann nicht statt? Ja, Weil mhm. ich glaube, alle Väter kennen das, dass man auch die Grenze von genau dem Kind, was man bekommen hat, irgendwie erspüren darf, also so, wann mhm. ist es zu viel und wann ist, und auch wir kommen in unsere Spielfreude rein mit Kindern, also das ist erstmal gar nicht so ungewöhnlich, finde ich, aber diese Frage, warum bleibt es so, wenn gerade so klare Grenzen gezogen werden und warum ist es so unmöglich, da in eine Entwicklung zu gehen, das ist ja mhm. eigentlich die Frage. Ja.
1: Genau, also nicht die Frage, In der Tat ist logisch, also ich kenne das auch, dieses Spielen, bei uns ist es ja so ein Rangeln auch mhm. öfters. Und da kommen wir wieder zum Nein, zu wissen, okay, wo, mhm, also genau. wo wann, wann setzt der andere hier eine Grenze und mhm. sagt Nein. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig kitzlig. Und wenn mein Sohn dann doch über die Grenze tritt und sagt, ich kitzel, äh, kitzle, dann ist das ein Nein. Mhm. Ja, dann ist es mhm. auch ganz klar und dann sage ich, hier gibt es dann halt auch so ein Aufstehen und sage so, hier ist die Grenze, wenn mhm. du die überschreitest, gehe ich hier raus. Mhm. Dann können wir nicht mehr rangeln. Mhm. Und äh, aber auch andersrum kenne ich das auch, dass mhm. er mir dann auch sagt, Nein, das mhm. nicht so.
0: Und, ja, das ist und, diese, und diese Grenze auch so, entschuldige, dass ich unterbreche, diese mhm. Grenze, das ja. ist ja eigentlich das, also das Spannende an dieser Form von Spiel ist ja mit diesen Grenzen zu spielen. Also wenn du sagst, nein, dann gehe ich aus dem Spiel, dann ist ja schon. Zu viel eigentlich, aber es gibt ja einen Bereich vorher, wo man so ein bisschen drüber ja. geht, wo man wieder zurückgeht, wo man, also dieses Spielerische, das ist ja eigentlich genau das, worum es geht. Und diese Grenzbereiche im wahrsten Sinne des Wortes, eben die sind halt nicht schwarz oder weiß, sondern die sind eben grau und die sind eben auch im Kontakt auszuhandeln. Und das zu spüren und nicht zu sagen, ja, so ist es eben und ja, tut mir leid, sondern eben da in was, in was, Weiches zu kommen, in was Bewegendes, also beweglich zu bleiben. Ne? Und ja. dafür muss man eben, oder dafür ist es ja auch gut, dass Eltern, finde ich, auch zu zweit sind und auch beide unterschiedliche Energien haben, dass man sich auch abgleichen kann und dass eben man nicht in das Ermahnen kommt und in das Bevormunden und in du machst immer und du sollst aber nicht oder du musst mit ihm spielen oder so. ne Das ist auch keine keine ausgewogene Beziehung. ja Also mhm. deswegen glaube ich, dass das ein ganz guter Hinweis sein kann und es kann aber auch sein, dass es nicht so einfach ist, weil das klingt so einfach. Ne, Jetzt reden wir mal kurz auf der Erwachsenenebene. Aber es gibt ja Gründe dafür, dass man sich auf C begibt oder auch, dass wir, ich sag jetzt mal, wir Frauen auch dann auf auf diese Elternebene geraten. Da gibt es ja Gründe für. Und oft sind das eben auch Verstrickungen, die gar nicht so einfach sind zu zu ergründen. Manchmal braucht man da mhm. auch noch mal eine Beratung. Also insofern ist auch deine, deine Idee, dass man da in einem Beratungsraum sitzt, nicht so verkehrt. Ja.
1: Ab welcher Stelle, würde, also es gibt noch eine Frage, die Sie ja fragt mhm. mit, mit Ironie und Humor, die würde ich gerne noch, das würde auch noch hingehen. Würdest du an irgendeiner Stelle das Kind auch zu, dazu ziehen? Weil es könnte jetzt auch sein, dass Anja übertreibt, ne? Dass ihr mhm. Blick, also wenn wir die Perspektive mal einnehmen, ich range mit unserem Sohn und, keine Ahnung, mach mal Hubschrauber und mhm. ich drehe den und er schreit, nein, nein, nein. Mhm. Und Stefanie nebenan hört das und denkt, um Gottes Willen. Mhm. Und dann kommt es zu dem Punkt, dann spricht man miteinander und dann so, nee, nee, das, sozusagen das...
0: Du hast es anders gespürt, also für deinen Sohn war es eigentlich ein, wie in der Achterbahn sitzen, die Hände nach oben halten ja genau und zwischendurch mal nein auch zu sagen. Nein, schreien, ja. genau, man mhm. schreit
1: total nein und das ist ein, das ist ein mhm. herrliches Nein mhm. sozusagen mhm. Und, mhm. und dann merkt man an der Stelle, das ist unser Sohn jetzt mhm. neun und der könnte dann in dem Moment sagen, nee, nee, alles gut, Mama, es war so gemeint, das sollte schon so sein. Mhm. Ich habe Papa darum gebeten, dass er den Hubschrauber macht mhm. und mich wild durch die, durch die Luft fliegen lässt.
0: Also es klingt für mich in der Mail jetzt nicht so tatsächlich, da klingt es für mich anders, aber so wie du es jetzt beschreibst, auch das könnte ja einen Anteil haben, würden wir dann, und das ist auch gar nicht so selten in den Elternberatungen, dass wir darüber sprechen, was sind denn die Befürchtungen dann? Von, von Stefanie zum Beispiel dann in dem Fall, mhm. ja? ja? Also, dass sich, weiß, weiß ich, euer Sohn den Kopf anschlägt oder dass er zu sehr Angst hat, dass du die Grenze nicht erkennst, ja? Wir würden dann vielleicht gucken, gibt es andere Situationen, in denen das so ist und unter Umständen würden wir dann auch zu Ängsten kommen. Also mhm. welche, also es ne, ist ja oft ein Thema bei Eltern, dass man auch, wenn man Eltern wird, mit eigenen Ängsten auch nochmal konfrontiert wird und ich glaube, die Herausforderung ist dann eben innere Bilder auch abzugleichen mit dem, was im Außen tatsächlich ist und die Dinge nicht größer zu machen, aber eben auch nicht kleiner, also ein angemessenes Verantwortungsgefühl zu entwickeln und und angemessen zu antizipieren, was passieren kann. Ja, und das, mhm. dadurch, dass die Kinder ja auch ständig, sage ich mal, sich verändern und auch in Entwicklung sind, ist das auch ein ständiger Prozess bei uns, weil das, was die Kinder von einem, manchmal ist es ja so, dass sie das, was sie gestern noch nicht konnten, auf einmal können und diese Übergänge, mhm. Dann für uns ja sich fast fließend anfühlen, aber unser Gefühl da noch gar nicht hinterherkommt, weil es war ja erst gestern, dass er das noch nicht konnte und jetzt auf einmal kann er da runterspringen und es passiert überhaupt nichts ja und er freut sich und das, was ich gestern noch begleiten musste oder vielleicht sogar auffangen musste, darf ich heute loslassen, das sind mhm. eben Sachen, die, ja, die, das sind Herausforderungen und wenn man mit starken ängsten zu kämpfen hat oder auch nur, sage ich mal, mit gängigen Ängsten zu kämpfen hat oder einfach sehr ähm, ja, auf sein, auf sein Gefühl hört, dann ist es wichtig, das auch noch mal zu reflektieren und sich das klarzumachen, dass man auch die Kinder da adäquat begleiten kann und ähm, auch noch mal guckt, wo ist mein Anteil, wo gebe ich vielleicht zu viel Angst, zu viel Sorge rein. Und meine Erfahrung ist, dass es eigentlich in bei einem Elternpaar immer einen gibt, der... Der sozusagen eher vorsichtig ist und einen, der mhm. eher über die Grenze geht. Also es ist ja. eigentlich eher weniger so, dass das so ausgeglichen ist, dass einer immer weiß, was, was gut ist, sondern dass das so eine ausgeglichene Energie gibt.
1: Aber also ich kenne das bei uns, dass es aber auch äh, wechselt. Also das, das kann auch, auch sein. Genau, und das ist auch genau das
0: von den Situationen abhängt. Genau. Mhm. Ja,
1: ja. Mhm. Diese Veränderung, die du angesprochen hast, ist das im Grunde dann auch schon so dieses, man kann gar nicht fest sagen, ab wann kann ein Kind Ironie verstehen mm -hmm. und Humor, ist das auch etwas, was fließend ist?
0: Also ich glaube Humor, würde ich mal unterscheiden, auch wenn es jetzt hier mit einem Slash steht, mhm. also Ironie ist ja eine besondere Form von Humor. So mhm. Und ich glaube mit Kindern zu lachen ist einfach von Anfang an da. Also das ist einfach, ich meine, die Kinder kommen auf die Welt und haben das Engelslächeln und die schauen in uns, in unsere Gesichter und das ist ja auch dieses, du bist willkommen, du bist geliebt, so wie du bist, ohne dass du eine Leistung erbracht hast, ich strahle dich an, ich heiße dich willkommen, ne? das ist dieses, auch da ist ja schon sozusagen das Strahlen, das Lachen mit dabei und dann fang, mhm. fängt es an, dass wir Kontakt aufnehmen, auch auf so einer, leichten Ebene mit einem Humor, dass man die Kinder an, an den ne, an die Brust tippt oder dass man kleine Fingerspiele macht oder sowas. Auch das ist ja schon Humor und Freude ja, miteinander. Voll, ja. Ja, ja. Und dann gibt es natürlich Kinder, also wenn die ein bisschen älter werden, dann wirst du das auch kennen. Ich kenne das auch von meinen Kindern, dass man so, so ein speziell irgendwie worüber lacht der eine, worüber lacht der andere, worüber lachen wir als Gruppe? Also dass man sich auch über einen bestimmten Humor verbindet. Das ist aus meiner Sicht eine Entwicklung und auch ganz besondere Verbindungsmomente, dass nur ich die Pointe kenne sozusagen an bestimmten Stellen, weil ein Außenstehender würde es nicht verstehen, also Aha. diese Insider, ja, die man hat. Ironie ist etwas, dafür braucht man den Perspektivwechsel. Also Ironie kann ich ja nur verstehen, wenn ich sozusagen die andere Seite auch verstehe. Und verstehe, ah, so ist es nicht gemeint, sondern es ist das Gegenteil mhm. von dem gemeint, ja. was was eigentlich gesagt wurde. Das mhm. heißt, im Prinzip, das, das ist auch für mich, eine also es gibt nicht einen festen Zeitpunkt, aber es ist eigentlich dieser Moment, wenn die Kinder in der Hirnreifung ähm, so weit sind, eben auch Empathie. Also nicht je empathischer sie sind, desto besser verstehen sie Ironie, sondern dieser Vorgang Perspektiven zu wechseln, was das Gehirn dann irgendwann unterstützt und was, das, was auch die Emotionen dann irgendwann möglich macht für den anderen, das ist der gleiche Prozess wie ich kann auch Ironie verstehen. Mhm. Ja, was nicht heißt, dass sozusagen jemand, der vielleicht auch, das höre ich auch immer wieder, dass Kinder relativ, also dass es manchmal auch Situationen gibt, wo wir glauben, dass Kinder etwas Ironisches verstehen. Also auch da Vorsicht. Ja. ja. Woran merken wir, dass sie es verstehen, nur weil sie einen Satz sagen oder weil sie nicht weinen oder weil sie sich entsprechend verhalten? Das finde ich immer sehr sehr unklar, ob ob und wann das verstanden wird. Aber in der Regel ist es eben, wenn die Kinder, also mit sieben acht fängt es an. Auch mhm. so, ja. Und dann ist es ein, ein Prozess, der bis 14, 15 hochgehen kann.
1: Mhm. Mhm. Also kann ich schon andere Witze machen. Guter Hinweis, ja, danke. Gerne. <lacht> ich kenne ja tatsächlich den Satz, Papa sei mir ja nicht so ironisch.
0: Also ab wann kennst du den? Das würde mich jetzt noch den, interessieren. Den kenne
1: ich so. Äh ab
0: zwei Monate. <lacht>
1: <lacht> naja, ich kenne auch den Satz, Papa sei mal normal. Ja. Den kenne ich auch. Ja, den kenne ich auch. Äh, 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 fand, ich, fand ich super, dachte ich auch. Alles ist gut. Mhm. Und ich kenne den, glaube ich, so mit fünf, sechs. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass der Sohn fragt, also meint ihr das ironisch?
0: Naja, ah, spannend. Mhm. Und jetzt <lacht> Und ist er acht, ist jetzt, oder? Ja.
1: Jetzt, also neun.
0: Neun. Ah ja, okay. Jetzt aber
1: auch dieses Verarschen und so weiter. Es ist ja mm, auch sehr mm. äh, großes Thema, äh, die Streichgang. Und mm -hmm. der 1. April, das ist, ist ein Feiertag mm. auf jeden Fall bei uns. Und da wird schon viel, also das ist, also ja, also wir sind eine sehr humorvolle Familie, glaube ich. Und deswegen ist das Thema Ironie bei uns auch echt so ein wie meint mhm. man das jetzt so und guckt auch die Grenzen so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall unser, ja. unser Grenzspiel ja, und haben mhm. jetzt auch zusammen und das fand ich, also da hatten wir richtig Spaß zusammen, diese, kennst du ja auch, Amazon Prime LOL Show, äh, ja, geguckt.
0: super. Und da mhm. auch zu
1: merken, ach, interessant, den, welche Witze versteht er und welche nicht? Über was lacht er und, und wo lachen wir alle zusammen wie verrückt? Also Teddy, waren Ted ja. da konnten, wirklich konnten wir alle nicht mehr. Und da wusste ich ja, zum Beispiel auch, auch nicht, dachte ich so, ist das jetzt, wird er das verstehen? Und dann mhm. ähm, ist das ja aber so, Dämlich, könnte man sagen, und so, so ein Kindhumor, mhm. den der Teddy da anbietet. Ja,
0: wunderbar. Dass das mhm. ein Kind
1: auch. Und jetzt habe ich auch wieder verstanden, warum ich das so lustig finde, weil das einfach mhm. ein mhm. vollkommen kindlichen Gaga-Humor, der mhm. ohne Pointe eigentlich auskommt. Mhm.
0: Ja, und Bastian Pastewka macht oft so Ironie, ironische Sätze, ne, die er so reinhaut. Der so reinhaut. Genau,
1: und den fand er nämlich nicht ja. so witzig, tatsächlich. Ja,
0: ich nicht. finde den ja auch sehr lustig, aber interessant, mhm. ja. Mhm. Das wird kommen in der nächsten Staffel dann. Nee. Ist er schon weiter. Nee.
1: <lacht> Lass uns mal langsam zum Ende kommen. Ich habe vielleicht mhm. so eine abschließende Frage. Es scheint mhm. mir ein wenig komplizierter zu sein in der E-Mail, als wir vielleicht dachten am Anfang. Mhm. Deswegen die direkte Frage, würdest du empfehlen, dass sie mal zu einer Beratung gehen an der Stelle?
0: Also, ich würde jetzt erstmal sagen, dass es vielleicht gut ist, sich den Podcast anzuhören, wobei ich denke, jetzt. dass Anja das auf jeden Fall tun wird. Mhm. Ja, so und ähm, vielleicht auch ihren Partner dazu einzuladen. Und ich glaube, dass diese Gedanken, die wir jetzt schon reingegeben haben mit der Frage, auf welcher Ebene seid ihr, auf welcher Ebene wollt ihr sein, weil Anja fühlt sich sicherlich auch nicht wohl mit dieser, ich muss dann ermahnen, mhm. ja, das für sich zu hinterfragen. Und wenn sie das Gefühl haben selbstständig untereinander nicht weiterzukommen, weil sie vielleicht keinen Raum haben, auf, in dem diese Kommunikation auch ankommt. Mhm. Ja, also dann kann eine Beratung auf jeden Fall helfen, mhm. weil es einen Raum dann gibt und weil es einen Moderator gibt und weil beide Positionen auch supervidiert werden, quasi von außen noch mal sich angeguckt werden und ja, und, und das nochmal einfach ein geschützterer Raum ist, als wenn man dann zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich gegenseitig Vorwürfe macht. Mhm. Also das bringt tatsächlich relativ wenig. Und wenn sie da merken, dass sie da nicht weiterkommen, dann kann eine Beratung auf jeden Fall nochmal hilfreich sein. Das ist aber in jedem Fall so, nicht nur hier. Mhm.
1: Okay, also ich hatte so gedacht, mhm. äh, aber das ist doch ein guter Punkt. Dann nehme ich das als deine Antwort.
0: Ja, danke. Ich höre gerade, dass du eine andere erwartet hattest oder eine andere Intention hattest? Nee, 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 nee hattest, gar
1: nicht. Nein, ich, ich wusste nicht genau, also nein, nee, hatte ich nicht. Ich wusste nicht, okay. ich wusste nicht genau, was du sagen wirst. Deswegen habe ich es gefragt, also sonst hätte ich es auch nicht mm -hmm. fragen müssen. Okay. Nee, fand das aber ein, ein, ein spannendes Thema und äh, hat Spaß ja, gemacht, darüber zu reden. Zu äh,
0: so vielschichtig auch wieder. Ja, sehr, sehr so.
1: vielschichtig. Mm -hmm. und, du, ich merke, wir können in Zukunft wir müssen Rollenspiele mehr machen. Das, das macht Spaß, sich ja, so, in,
0: ja, ich da so auch.
1: hinzusetzen. Katja, ich wünsche dir einen schönen Tag und guck mal, deine Stimme ist doch jetzt wieder.
0: Ja, jetzt ist sie auf jeden Fall eine Oktave höher. Auf, aufgeweckt. <lacht> aufgeweckt, genau. Und ja, ich wünsche dir auch noch eine ganz schöne. Woche und ich freue mich auf nächste Woche und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich auch eine gute Zeit. Bleibt gesund!